0: 来
1: 到
0: CK 冰雪
1: 三海之间，我们今天要介绍的是双石纵走的旅程
0: 。对，是一座横跨石门山跟石牛山，一个在桃园，一个在新竹的两座小
1: 百岳。嗯，它我们这次是走一个八字嘛，然后会经过三个三角点，就是刚,刚提到石门山。跟石牛山中间还有一座油井窝山，它标高分别是五百五十一、六百七十一、四百八十九，就是很看起来数字很亲切，很平易近人，就是一般的郊山，嗯、可是走下去不得了。<笑>
0: 对，没错，就是现在就是四五百、六百这样，可、嗯、是我们实际上面的那个
1: 里程
0: ，对，平均爬升跟不平均。上升高度跟下降高度都一千
1: ，就总共爬升一千啊。然后我们总共走了17公里，嗯、花费的时间是9个半小时，是一段蛮具挑战的路线。对，嗯
0: 、我们那时候去的时候，因为我们是一开始是看那个《践行
1: 笔记的》的的其他山友的 G P 叉，对对对对对
0: ，然后。嗯， uh, 我们之前爬其他几座高山的时候，大部分我们根据我们经验是进行笔记的时间会是大约大于我们走的时间，因为我们走多长？我们一直爬山有快
1: ，我们一直以为我们是中尾数，就边爬五个小时，我们大概三到四个小时就会完成。
0: 对，所以我们这一次在走那个双狮重走的时候，也是用同样的经验下去,去估，然后发现哎，大家都走个七个小时，那我们应该也是差不多七八个小时吧，应该不会太夸张。所以我们其实上山的有一点晚，嗯，大概八点半、八点四十五的时候才上山，然后我们还在山下那边找早餐。就是你找那早餐<咳>那边换，就是就是很惬意啦。對,对对对对。殊
1: 不知即将面临而来的挑战是那么的<笑>巨大。对对对。嗯，好
0: ，所以我们上山的时候，呃，以照片上面的时间来看的话，应该是8点四十分我们开始上山，然后我们很快就会得到第一座小白月，然后这一座小白月是石门山
1: 的三角点。对，嗯。
0: 那我们大概花了4 0到五十分钟左右的时间
1: ，算是脚程还算快了。嗯
0: 嗯，所以一般来说啊，我记得之前我爬石门山的时候，跟我的其他那朋友去，大概都会爬到一个小时多左右，因为大家就是会比较走走停停。但我们的、嗯、的,的那个
1: 脚程。比較快对，我们的
0: 频率大概就是不会不会休息，嗯、就一直走一直走一直走，直走嗯、然后所以攻顶的那个时间差不多是五十分钟、嗯<後>。我记
1: 得我们攻顶的时候几乎没有休息了，第一颗三角点几乎都没有休息，休息而且
0: 那天我还生理期哦，嗯、
1: 就是完全没有被影响。嗯对，然后在三角点之后很开心，很惬意，各种悠闲、哦
0: 。那当然，我们也知道说，就是不管怎么样，算然功了嘛，那我们今这次的旅程还是要走至少七到八个小时，所以我们有也是马上动身，就是就走就走,走下去。嗯，对。然后接下来的那个路程的话，就是先下石门山之后，就会走到一段，就是。看起来我以我当时以为是可以连接石牛山的一个道路，可是后来这个是
1: 错误的,、啊、的，嗯，错误的，就是那个交叉口了。你以为会从，你以为我们会从，诶、欸、平地登到石门山的山顶，然后再下去山下，然后再从石牛山原本的登山口往上爬到石牛山的山顶。嗯 ，part of。对，可是其实不是，因为我们就是从中间切过去石牛山再回程。嗯，因为我一开始跟你的想法也是一样，所以我就会觉得，因为石门山、石牛山我都爬过，我就觉得哦，应该是还好而已。嗯，可是那个路线不一样，整个路程就会差很多。对,对
0: ，就是你从石门山公顶之后，你要再到石牛山的那个小白院那个三角点，其实中间那个路程蛮遥远的。嗯。嗯，然后它比较像是一个上上下下的一个路路线，对
1: 不对，哦、
0: 对，所以它就是真的有那个爬过一个山头又山头的感觉、嗯，
1: 就是上上下下很烦。嗯嗯嗯。嗯嗯而且我们在交叉口的时候，因为因为主要都是我在带路嘛，一开始啊，然后在那交叉口的时候，我们就不小心钻到一个小路去，因为我太那时候我太相信那个《践行笔记》的橘皮插，就是、离线地图，嗯，然后它刚好在那个。岔路口有一个红色的线进去，我就认为我们应该要跟着那个线进去。嗯，结果我们钻进去，钻了一段时间，出来还是在原来的路上。对我
0: 们那时候也也也蛮好笑，就是我们以为我们走错，所以我们是先走一段。出去之后发现，哎、欸，自己好像走错，又又回来。所以我们回来之后，我们从那条小路钻进去，真的是绕了一圈哦。就是那那一圈看起来好像就是完全没有人烟的那种感觉，好没有那个
1: 、那個、那个真的超刺激，那个很像在丛林探险的感觉。对，因为
0: 它那边的草很长，然后看起来那个那个路径感觉上是
1: 很少人走。嗯，我一进<是>一进去我就想说，应该要去拿开山刀出来开路。对。所以，就是如果依照我们两个之前爬焦山的经验，这种路我们绝对进去就回头，我们甚至不会进去，我们看到一定会回头。<對>可那时候就是因为一来是双十纵走，我们俩都没走过，不知道正确的道路在哪里。嗯，然后因为这个关系，我们我我就太相信那个笔记，然后就会坚持要走下去。嗯，可是钻出来之后，我才发现就是在山走山路的时候。就是路标比较重要，嗯，你手机的导航就跟我们平常开车一样，就你导航其实，反正它的它不，就好像我盲听 Google 导航，然后它带我到海边，然后直接把车开进海一样的感觉，嗯嗯嗯,嗯就是反而是在山里面那个前人留下的指指标非常非常重要，这样子、
0: 嗯，尤其是那个路径啊，我觉得如果说那个算是蛮长。蛮多人走的路径的话，它不会到就是这么小条，嗯、慌到那么恐怖，然后吵这么惨。所以就是在山上的时候，嗯嗯、安全起见，其实不管是 G P 叉，虽然刚才说 G P 叉好像不能相信，但还是很重要，就是
1: 大方向还是要对了、啊。对
0: ，就是两个都是需要做判断的，然后这样才可以安全的上山，然后安全的下山。好
1: 、嗯嗯啊，所以那迷路只。就是在那在那一次迷路之后，我的心态就受到非常大的影响。对，反正就是我的，反正状况就变得很不好了，脚步变慢，嗯、然后就呼吸也比较困难。嗯
0: ，其实这这次差蛮多。就是如果说大家有就是跟其他山友去爬山的话，可以稍微也注意一下其他人的状况。就是我自己是对这一块蛮敏感的，所以就是我走在前面的时候，照理来说，就是我们的脚程应该是差不多。而且我是女生嘛，所以我的脚程照理来说应该会比她还要再再小一点。但
1: 其实没有了，你的脚程是一直都比我快，<笑><笑>你的节奏很快，步伐也没有小到哪里去。嗯。嗯
0: 但反正我那时候就觉得我，我我走已经稍微放慢速度了，可是肯定还是走得比我还要再慢。然后我就觉得他好像有一点踌躇，有一点犹豫不决的感觉。嗯。然后我就开始关心他，就是是不是哪里不舒服啊？就是我一开始就觉得他他可能有哪些地方不舒服，然后没有讲出来。然后后来讲一讲之后，才发现，哎、欸，他其实没有不舒服，但。就是他一直觉得我们好像走错路了，然后让他那个脚步影响的就很多，嗯、就他没有办法
1: 好好的再往前。那、啊、我们就在一个平台休息一下，然后凯西就开导我、啊，类似开导我，当我的心态转正之后，我们就开始花了一点时间。嗯、可是我们就开始往那个有井窝山跟石牛山宫。嗯，
0: 在这边的话，就是,我,是覺
1: 得我们本来我们本来还。想说要不要
0: 往回走？对对对，我是觉得、嗯、那时候我是给肯定几个选项，我就跟他讲说，就是以他现在的那时候的呃心理状况来看的话，我们继续往前走其实并不会比较好，因为那时候我们才走了大概三到四个小时。那如果说我们要走呃剩下的旅程的话，那呃是超过一半的旅程。那又是我们不熟悉的。以他的心理状况来看的话，可能会没有办法
1: 完成。对我们继续走
0: 下去，其实并不会比较好
1: 。嗯、那风险蛮高的
0: 。嗯，那如果说呃比较安全的做法，应该就是直接往
1: 回程。然后我们就往那个油井窝山跟石牛山的三角点前进。嗯、那在就那时候，我们两个体能都还行啊，然后现在。我的心态也变好了嘛，然、哦、后体能都还行的状况下，我记得就是主要还是路比较少人走，然、哦、那天有点潮湿，就是蚊虫很多，很烦。然后到石牛山那个三角点的时候，如果大家有去的话，石牛山的三角点是一个可以三百六十度展望的一个大平台。可是我们到的时候已经下午两点，點超级晒。对
0: ，我们在那边基本上没有任何人，没
1: 有任何人，我们在那边
0: 都是。那是日照最
1: 强的时候。对，因为我们我以之前的经验啊，就是我我一直在想，我那个三角店很舒服，风很大很亮，然后可以坐在那边泡个茶聊个天，就大秀一下。可是，在那个三角店超級，超级超级超级恐怖
0: 。对，我们原本在一个比较阴凉处的大石头上面，我坐的休息很开心。然后可能就一直催促我说：“哦，那边那边更好，那边<笑><笑>就是更舒服。”我们赶快走上去，嗯、风很大。结果我们走上去之后超晒，两个人
1: <笑>就<对>也不想多停留了，就快拍,拍照就草草结束。<对>不过石牛山三角点是真的还不错啊，推荐推荐可以去看一下。嗯，那我们就从后来我们就从那边开始。
0: 往回走，其实因为那时候时间的关系，我们也不太敢停留太
1: 久了
0: ，因为就已经两点，然后我们还要再回城、
1: 嗯。那时候我的我没有那么注意时间，可是我的心里的想法就大概是五点五十左右太阳就会下山，我在那之前我一定要离开山路这样子。嗯
0: ，所以我们那时候从石牛山回城的时候，因为会经过那个环湖步道。然后那个环湖步道可以看到水库
1: ，嗯嗯，所以我
0: 那时候其实还蛮想走这一段的。然后只要一看到有水库的那个样子，我就拿起手机准备要开，准备要拍，嗯嗯。但呃必须要说回来的时候，那个水库的那个景色没有到呃这么的开阔啦，所以如果要真的看到所有的水库的话，可能要走其他条路线。
1: 就没有办法拍到全景，<對>就<會>就是我
0: 们我们都要在夹缝中求生
1: 存，就是拍到一部分 part of 水库这样子嗯嗯
0: ，但整体来说还是蛮舒服蛮、嗯、美的一个步道，嗯嗯，然后后来我们就回到了那个交叉点的这个地方，然后我们那时候一直有一个蛮错判情绪的。的地方是我们回到那个交叉点的时候，其实我观察了一下，就是肯尼的状况，然后发现他好像有一点疲惫，因为我们那时候已经走了差不多呃七个小时了吧？嗯，对。然后我就问了一下他的状况，然后再判断了一下，就是剩下的的那一段我们到底到底会不会走的还 OK， 就是有没有办法走完。然后，哦，我因为我是看那个《践行笔记的》的的高线图，然后发现，哎，最后一段好像都是比较是沿着的高线走，那应该就是路比较平缓，对，就应该不会有上上下下的一个状况。嗯、然后那时候已经差不多四点了，我就觉得应该还好，嗯，就是只要走到那个交叉口的时候，剩下应该主要都是
1: 平缓的平缓
0: 的路而已。结果后来我们走到那边的时候
1: ，我们发现还是要钻进去山路里。对
0: ，那时候就有点紧张，因为我们、嗯、我看了一下剩下的那一那一圈的步道，嗯、我们大概还剩下
1: 三公里左右
0: 。对，然后这三公里我们可能、啊、如果以平缓的步道走的话，反正那个太阳不会下山，然后不会有什么影响，应该就还好。但如果是又要钻进山路里的话，就
1: 会变成会有一点危险。那其实我那时候评估我自己的体能状况还好，就是没有到肌肉酸痛，也没有扭伤，所以拍出下来，可能就真的还是心理因素的问题。然后我就开始洗脑我自己，就是我真的每走一步路，我都是在用脑袋告诉我自己说：“哦，你可以的，你可以的。”就是你，你可以走完的，你可以走完，就这样一路走走到最后，我们看到那个豆花店，嗯，然后我们就决定停下来休息，吃个豆花，就沿山路回去。当然，中间我们还有还有一段还蛮值得提的、啊，就是很少我会在山里拍到夕阳的照片
0: ，因为第一
1: 个在，哦、因为拍到夕阳就代表你准备要摸黑一下山。明明我觉得<笑>你拍到夕阳的照片，我很少在山山里面看到夕阳。就是我们会尽量排除在摸黑下山这件事情，所以我们在山上不会碰到夕阳。嗯，我那时
0: 候看到夕阳的时候，其实蛮开心的，就是先把它拍下来，想说哦，我们终于要结束这段旅程了
1: 。可夕阳拍完，其实我们还是走一段
0: 。还好啦，那后来就吃豆花
1: 了。哦，豆花真的是此生最好吃的豆花。嗯，历劫归来的感觉，就是。
0: 反正总而言之呢，就是双十纵走这条步道，就是呃，大家可能还是要多一点的准备，就是它的总总爬升跟总下降，还有整个路程评估起来，可能还是要再抓个八个小时至少的时间去爬。那不要在中间有太多的停留，那可能会相对来说比较轻松一些，比
1: 较安全、啊，比较安
0: 全一些。路
1: 线可以要先研究好，嗯嗯。
0: 然后，因为他会，呃，看到算是还是有看到整个水库。然后我记得我那时候在爬的时候，就是在思考这个水库的议题。因为其实如果我们说到水库的话，我们小时候学到的都是哦，水库可以帮我们就是去获取解决水
1: 资源的问题对，获
0: 取更多的水资源。但也有另外一个我小时候印象很深的的。的一个议题是三峡大坝那边的水库，它那时候才刚启用嘛。然后我的印象是说，哦，它会把下游的所有的文明都会把它淹没掉。我那时候只觉得，哦，好可惜、哦，有这些文明都不见了。但现在我在更深一层去思考这件事情的时候，就会觉得，哎、欸，它其实不只是文明，还有整个生态的的状况。但我回来之后，就有稍微在呃去研究了一下这个水库的议题，发现其实，哎、欸，现在世界各地上大家对于水库的看法比较趋向是，嗯、呃，它会是一个蛮破坏生态的一个，就是建造
1: ，就是现在的趋势就是，我们盖一个水库要花的钱，比我们后面要维护修补它。然后把环境维持的钱
0: ，相比之下，后面花的费用好像比较高
1: 。就是简单来说，就是水库的伤害比利益还要多
0: 。嗯，而且它水库它并不是只有淹没下游的生态，它的整个下游的河川啊的那些的水的状况都会受到影响
1: 。就是以台湾来说啦、啊，就是海岸线渐渐往后退嘛。因为水都被留在上面，泥沙带不下来。嗯，然后水库泥沙淤积，造成水库的使用年限也不长嘛。嗯、然后还有就是水都不到下面的，我们的地下水资源就会渐渐枯竭。然后再加上沿岸的养殖渔业超抽地下水，这都是很久以前的议题。嗯，可是。都是有关联的了，都可以跟水库关联在一起
0: 。对，所以其实现在其他国家有一些，就是比如说拆除水库的基金会，嗯、然后他们就是去把呃，去致力于把世界各地的一些水库要做拆除，嗯、然后跟回复整个自然生态的水资源。嗯<是>，对，所以以我觉得水库啊，就是当时的那些古人。想要也不算古人，就是那个时代科技可能没有到这么的丰富，然后知识也不太足够，所以这是他们那个时候可以去管理水的方式。那我可以理解，但是以现在来说的话，我们可能以以现代科技来说，我们应该有更好的方式去管理我们的水资源，比如说呃海水淡化
1: ，还有家庭工业废水的回收再利用。<對>我们可以提一个数据啊，反正就是以色列它的它是一个沙漠，呃，就是水资源比较缺乏的地区。可是它的，呃，工业废水、农业废水回收之回收率是 93% 之九、嗯、相较之下，台湾只有 63% 之六嗯，就是台湾要进步的空间还很多，而且台湾的农工业废水只要节省 10% 左右，它就可以抵。九个增温水库的水量，
0: 嗯，所以如果说现在有什么政治候选人说什么他要呃、啊、建水库，这个就是个假议
1: 题。就数数据我不太确定，反正就是九个以上的增温水库，你就想他，我们只要把水资源回收提升百分之十，人家以色列做到百分之九十三，台湾百分之十，我认为不是不可能。嗯，他就可以。那个水量就有九个增温水库，就是
0: 就是我们就不会现在一直有一些缺水的的新闻跟危机啦。好，那今天就大概跟大家聊到这边、嗯，很
1: 开心我们完成的第一节录制。
0: 对，就是双十纵走，大家可以去看看，然后水库议题大家也可以再去多研究一下，让我们一起关心台
1: 湾环境。<对>好的，谢谢大家。
0: 好，拜拜。